0: Der LSB-Studio-Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du wieder zuhörst. Legen wir gleich los mit Folge 19. Wie geht es dir? Oder genauer gesagt, wie geht es deinem Nervensystem? Was würdest du sagen? Wie geht es deinem Nervensystem? Frage dich das. Frage dich das jetzt und sage es mir. Und zwar so, als ob ich dir direkt gegenüber sitzen würde. Also, wie geht es denn deinem Nervensystem? Mhm. Ah, mhm. Okay, ja, mhm. Oh, okay. Ja, spannend, okay. Mhm. Ja, okay. Gut, dann machen wir weiter. Kommen wir zum Thema Fragen. Ich habe in einem super spannenden Buch die letzten Tage gelesen, dass wir uns am besten weiterentwickeln und zur Weisheit gelangen, wenn wir Fragen stellen, anstatt immer nur nach Antworten zu suchen. Okay, schon klar, einer Frage folgt in der Regel eine Antwort. Doch überlege einmal, es macht doch einen gravierenden Unterschied, ob ich nur frage, weil ich eine Antwort erhoffe oder eben eine Antwort sofort bekommen mag oder ob ich einfach nur mal so frage, also eine Frage nehme und sie in den Raum werfe. In deinen Raum. Du wirfst eine Frage in deinen Raum. Ich werfe eine Frage in unseren Raum. Denn ich frage mich, müssen wir denn bei der Suche nach Ruhe, Zufriedenheit oder dem, was wir sonst noch so alles begehren, stets achtsam sein? Und ist es so, dass, wenn wir etwas suchen, auch immer geduldig sein müssen? Ich frage dich, muss man beim Warten geduldig sein? Bedingt ein Warten immer einen Zustand, der von Ungeduld geprägt ist oder kann Warten auch still und ruhig gestaltet werden. Die Frage ist also, wenn du wartest, egal auf was, und zu denen gehörst, die bereits gut warten können, so wartest du geduldig. Doch wenn du ehrlich bist, ist vielleicht selbst dieses geduldige Warten auf das Gewünschte doch irgendwie von Ungeduld begleitet, oder? Und wenn du ungeduldig wartest, wieso eben diese Ungeduld? Denken wir einmal weiter und denken wir einmal gemeinsam darüber nach. Du kochst etwas, es geht dir zu langsam, weil du Riesenhunger hast. Hast du dann schon mal das Kochen beendet und das halb rohe Fleisch gegessen? Wohl nicht. Oder wenn du an der Kasse stehst und wartest, ja, und da ist die Ungeduld oftmals schon recht stark zu spüren, oder? Also du wartest und du vertreibst dir die Zeit doch irgendwie. Du versuchst also irgendwie mit dieser gespürten Ungeduld geduldig umzugehen. Ich würde mal meinen, wir alle leben in einer Mikrowellenmentalität. Es gibt bei uns Jederzeit und immer verfügbar, Minutenreis, Popcorn und Fastfood. Wir wollen das, was wir wollen, sofort. Und niemand wartet gerne. Vor 100 Jahren war es für die Menschen kein Drama, wenn sie die Busskutsche verpassten. Sie konnten dann ja einfach ein, zwei Tage später die nächste nehmen und heutzutage kriegen wir beinahe alle einen Herzanfall, wenn wir eine Drehtür verpassen oder auf einen Zug mal kurz warten müssen. Wir sind, so nehme ich an, oftmals in Eile. Wir müssen weiter, schneller, irgendwo hin, sofort und wir können nicht gut warten. Kein Mann würde nur halb seinen Bart rasieren, weil ihm das heute zu lange dauert. Und keine Frau würde bei der Hälfte der Zeit, wenn sie ihre Haare färbt, einfach abbrechen und sagen, na na nein, na, na, das ist heute zu lange, ich wasche das Zeug nun aus. Dazu sind wir wohl viel zu eitel, oder? Das wollen wir ja dann doch schön haben, unser Haupt. <lacht> okay. In diesem Sinne möchte ich dir drei Geduldsproben vorstellen. Vielleicht findest du dich dabei wieder. Die erste Geduldsprobe sind Unterbrechungen. Zum Beispiel, man isst und wird gestört, hat Hunger und das Telefon, welches uns eben beim Essen stört, läutet und dieses Telefonat dauert irre lange. Das wäre eine unangenehme Unterbrechung, und wir werden auf eine Geduldsprobe gestellt. Die zweite Geduldsprobe sind Ärgernisse. Zum Beispiel lange Warteschlangen, Verkehrsstaus, kaltes Essen, verspätete Flugzeuge, Züge, Busse, besetzte Badezimmer in der Früh, laute Musik aus dem Nachbarhaus. Das sind alles Kleinigkeiten, die unseren Alltag stören können. Und unsere Geduld wird wieder auf die Probe gestellt. Und eine dritte Geduldsprobe wäre die Untätigkeit. Man erfährt viel über andere Menschen, wenn man sie beim Warten auf den Lift beobachtet. Manche Leute sind sogenannte Wieger. Sie wiegen sich hin und her, trippel, Trappel, links und rechts. Manche sind Hopser. Sie hopsen herum, während sie darauf warten, dass der Lift sich endlich in Bewegung setzt. Und manche sind Drücker. Sie drücken wiederholt auf den Knopf, als ob sie dadurch dem Lift Beine machen wollen. Sie können einfach nicht ruhig dastehen und warten. Sie müssen etwas tun, um das Gefühl zu bekommen, die Situation unter Kontrolle zu haben. Also, wir können warten und das auch manchmal ziemlich geduldig. Also ist die Frage, warum gelingt uns das oft recht gut und warum manchmal so gar nicht warum können wir das warten auf den bus nicht genauso würdevoll hinnehmen wie das färben der haare wieso können wir im kino die werbung aussitzen und warten mit popcorn in einer hand und cola in der anderen bis der film losgeht wieso können wir auf ein baby freudig warten Wieso können wir in der Waschstraße auf das frisch geputzte Auto in Ruhe warten? Frag dich das mal. Und zwar jetzt. Du sicher den Gebetsruf, lieber Gott, schenke mir Geduld. Und zwar sofort. Wusstest du, dass ein durchschnittlicher Arztbesuch nur acht Minuten dauert und dass es in Tokio ein All-You-Can-Eat-Lokal gibt, das die Rechnungshöhe allein auf der Grundlage der Aufenthaltsdauer bemisst? Das heißt, je schneller man isst, desto weniger zahlt man. Hä? Okay. Also ich frage dich, hast du Geduld? Ein weiser Mann hat mal geschrieben, wer keine Geduld hat, wird älter, aber nicht reifer. Geduld schenkt uns geistige Ruhe. Bringen wir Geduld auf, gleicht unser Innenleben einem, ja, wenn man so will, stillen Teich und nicht einen tosenden Sturm. Die Achtsamkeit wird von sieben Säulen gehalten und eine davon ist, Trommelwirbel, die Geduld. Ich habe einen ganz schönen Text für dich gefunden, einen wo auch die Geduld vorkommt. Hör mal gut zu. Geduld hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass gute Dinge Zeit brauchen, bis sie verwirklicht werden können und dass sie langsam wachsen, aber dafür mit Stabilität. Friede hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass ich ruhig bleiben soll in Stürmen, in den Stürmen des Lebens und dass ungeachtet des Chaos, das mich vielleicht umgibt, ich friedlich sein kann. Hoffnung hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass immer wieder bessere Zeiten vor uns liegen. Und sie sagte zu mir, dass sie immer da sei, um mich zu führen und um mich zu erheben. Bescheidenheit hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass ich alles erreichen darf, aber nicht, indem ich versuche, mich oder andere klein zu machen oder um mich oder andere gar zu schrumpfen. Ich brauche mich auch nicht weniger zu machen. Bescheiden darf ich mich auf die Welt um mich herum konzentrieren, ich darf der Welt dienen und andere um mich herum erheben. Freundlichkeit hat mich besucht und erinnerte mich daran, sanfter, verzeihender und mitfühlender zu sein. Vertrauen hat mich besucht und erinnerte mich daran, meine Gaben und Talente nicht zu verbergen oder zu unterdrücken, nur damit andere sich mit mir wohler fühlen. Vertrauen sagte zu mir, ich solle auf das vertrauen, was mich zu mir macht. Fokus hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass die Unsicherheiten und die Urteile andere über mich nicht wirklich mein Problem sind. Ich lernte, meine Aufmerksamkeit neu zu lenken und zwar weg von den anderen, ganz freundlich und ganz freundlich hin zu mir. Die Freiheit hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass niemand meine Denkweise, meine Gedanken und mein Wohlbefinden kontrollieren kann. Nur ich kann das. Und die Liebe hat mich besucht und erinnerte mich daran, dass ich nichts in anderen suchen brauche, nicht suchen muss und dass ich alles in mir trage, weil alles in mir liegt. Also ich würde mal meinen, nie bekommen wir alles genau so, wie wir uns das wünschen. Aber dafür bekommen wir vielleicht etwas anderes. Und ich habe einen tollen Zeitvertreib für dich, wenn du dich in Geduld üben magst, aber auch für Situationen, wo du dir etwas wünschst und es das Leben mit dir vielleicht anders meint. Hier kommt für dich eine wunderschöne Meditation und keine Sorge, sie macht dich nicht müde, denn im Unterschied zu Entspannungsmethoden bringen dich Methoden aus der Achtsamkeit kommend in einen wachen Zustand. Du sollst, wenn du meditierst, wach sein und wach werden. Chen Chiyu sagte, gönne dir einen Augenblick der Ruhe und du wirst merken, wie närrisch du herumgelaufen bist. Gönne in dir diesen Moment. Mach es, mach es jetzt, eine Minute, nur für dich. John kabat sagte einst, die kleinen Dinge, die kleinen Momente, sie sind nicht klein. Und er war es auch, der die Säulen der Achtsamkeit postulierte, unter anderem auch das Thema Geduld. Und er war es auch, der diese schöne Meditation geschrieben hat. Und die kommt nun für dich, die Bergmeditation. Mach es dir gemütlich. Atme einmal tief durch. Wenn du gerade durch den Wald läufst, bleib vielleicht einen kleinen Moment sitzen. Wenn du spazieren gehst, vielleicht magst du einen kleinen Moment innehalten, kurz stehen bleiben, dich kurz wohin hocken und lauschen. Wenn du heimlich im Büro diesen Podcast hörst, so, als wäre jetzt nichts und schau einfach in die Ferne. Hier kommt sie nun, die Bergmeditation. Stelle dir jetzt vor deinem inneren geistigen Auge einen Berg vor. Ein Berg, dessen Form dich besonders anspricht. Ein schöner Berg in einer dir angenehmen Umgebung. Während du dich auf das Bild des Berges konzentrierst, achte einmal auf seine Silhouette, seinen aufragenden Gipfel, seine Verwurzelung mit der Erde. Vielleicht ist seine Spitze mit Schnee bedeckt, die niederen Hänge mit Wald. Vielleicht hat er einen Gipfel, vielleicht mehrere kleinere oder ein hohes Plateau. Achte einmal darauf, wie massiv der Berg ist, wie unbewegt, wie wundervoll, sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe betrachtet. Achte auf seine Schönheit, die aus einer einzigartigen Gestalt entsteht und sein Bergsein verkörpert. Atme mit dem Bild, Deines Berges. Atme und beobachte es. Beobachte den Berg und werde dir seine Eigenschaften bewusst. Schau ihn dir ganz genau an. Und versuche jetzt diesen Berg in deinen eigenen Körper zu versetzen so dass du und der Berg eins werdet. Stelle dir jetzt diese Einheit vor. Dein Körper wird zu dem hoch aufragenden Gipfel. Deine Schultern und Arme werden zu den Bergflanken, dein Gesäß und deine Beine werden zur soliden Basis, die fest mit dem Boden verwurzelt ist. Erlebe in deinem Körper diese emporstrebende Qualität des Berges durch deine Wirbelsäule hindurch und gleichzeitig hinunter zur Erde. Lade dich jetzt selbst dazu ein, zu einem atmenden Berg zu werden. Unerschütterlich, in deiner Stille ruhend, ganz und gar das, was du jenseits von Worten und Gedanken bist. Der Berg Der Berg ist den ganzen Tag einfach nur da, während die Sonne über den Himmel wandert. Licht, Schatten und Farben wechseln sich ab von Augenblick zu Augenblick in der unnachgiebigen Stille des Berges. Das Wetter und die Jahreszeiten, alles geht ineinander über, Tag für Tag. Der Berg bleibt in der Stille, alle Veränderungen überdauernd. Im Sommer überflutet ihn Wärme, manchmal auch unerträgliche Hitze. Der Berg bleibt da. Im Herbst trägt er einen Mantel, leuchtender Farben, im Winter eine Decke aus Schnee und Eis. Der Berg bleibt einfach da. Du als Bergwanderer bist vielleicht enttäuscht, wenn du ihn nicht ganz klar sehen kannst. Doch dem Berg ist dies nicht wichtig. Ihm ist es nicht wichtig, ob er zu sehen ist oder nicht, ob er glühend heiß ist. Oder eiskalt ist. Er ist einfach nur da und sich selbst genug. Manchmal kommen heftige Stürme, doch der Berg ist unerschütterlich da. Der Frühling kommt, die Bergwiesen blühen und in den Bergbächen fließen gewaltige Massen von Schmelzwasser zu Tal. Während all dies geschieht, hört der Berg nicht auf, da zu sein, ohne sich vom Wetter und von dem, was geschieht, beeindrucken zu lassen. Wenn du diese Bilder vor deinem inneren Auge entstehen lässt, können sie dich an deine eigenen Stürme und Veränderungen erinnern. Du erlebst Zeiten des Lichts und Du erlebst Zeiten der Dunkelheit. Mal erscheint alles in lebhaften Farben und mal ist alles grau in grau. Mal brausen Stürme unterschiedlicher Intensität in deiner äußeren Welt ebenso wie in deinem Geist. All diese Zeiten... Zeiten der Freude und der Leichtigkeit stehst du genauso durch wie Zeiten des Schmerzes. Du bist der Berg. Selbst deine äußere Erscheinung verändert sich ständig so wie die des Berges, der ständig dem Wetter und der Witterung ausgesetzt ist. Der Berg. Du bist der Berg. Der Berg ist das Symbol für das Verweilen in Gegenwärtigkeit, in Stille und in Präsenz. Sitze wie ein Berg, ganz gerade und hoch aufgerichtet, bei jedem Wetter, bei jedem Ereignis. Sitze wie ein Berg, mit allem, was ist und sei da. Machen wir vielleicht eine Minute zum Schwelgen jetzt. Und nun frage ich dich noch einmal, müssen wir denn bei der Suche nach Ruhe, Zufriedenheit oder dem, was wir sonst noch so alles begehren, stets achtsam sein? Und ist es so, dass, wenn wir etwas suchen, auch immer geduldig sein müssen? Ich frage dich, muss man beim Warten geduldig sein? Bedingt ein Warten immer einen Zustand, der von Ungeduld geprägt ist oder kann warten auch still und ruhig gestaltet werden. Und wenn du ungeduldig wartest, wieso eben diese Ungeduld? Denken wir noch einmal zum Abschluss gemeinsam nach. Du kochst etwas, es geht dir zu langsam, weil du total großen Riesenhunger hast. Und hast du dann schon einmal das halbrohe Fleisch gegessen? Wohl nicht. Kein Mann würde nur halb seinen Bart rasieren, weil es ihm zu lange dauert. Keine Frau würde die Hälfte der Zeit Haare färben und dann einfach abbrechen und sagen, na, das ist zu lange, ich wasche das Zeug nun aus. Wir wollen das schön haben. Und da können wir durchaus geduldig sein. Wieso können wir im Kino warten, und die Werbung aussitzen. Ruhig warten, bis der Film losgeht. Und wieso können wir auf ein Baby warten? Und wieso können wir auf den nächsten Sommer warten? Und wieso können Menschen in der Waschstraße oder vor der Waschstraße auf das frisch geputzte Auto warten? Frage dich das mal. Überlege dir das mal. Danke, dass du wieder da warst und wir gemeinsam das Thema Geduld betrachten konnten. Und nicht vergessen, man braucht schon Geduld mit der Geduld. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine Zeit, die du fürs Wiederholen der Bergmeditation nutzen kannst. Und erinnere dich, sieh, alles ist in dir, schon längst. Achtsam zu sein können wir überall. Wir müssen uns nur daran erinnern. Das Erinnern ist die eigentliche Übung. Und weißt du, in der Meditation geht es einfach darum, man selbst zu sein und sich allmählich darüber klarer zu werden, wer das ist. Erinnere dich. Ich frage dich, was wäre denn, wenn du dich daran erinnerst? wer du bist. Und ach ja, das Wichtigste zum Schluss. Nicht vergessen, sei gut zu dir. Das LSB Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.